0: 皆さんおはようございます教育講師のあきですもう10月の半ばになってきましたけれどもだいぶ寒い日が多くなってきましたよねいよいよ本格的に冬に近づいてるなーっていう風な気がしています私はですね冬がすごく苦手なんですね寒いのが大嫌いなので冬になっていくのが本当に憂鬱ですあの夏はですね明るい日差しが降り注いで6時とか7時ぐらいまで明るいじゃないですか。なので1日がね、長い気がするんですけれども、もう最近は6時になると真っ暗ですよね。なので1日がすごく早い。もう、それだけでなんか損した気になっちゃうんですよね。ですので私は本当に冬が苦手ですなんか楽しく冬を過ごせればいいなって思うんですけれどもやっぱり寒いのがねどうしても苦手ですはい皆さんいかがでしょうか、えー、最近ですねちょっと思ったことがあるんですけれどあのいろいろな商品やサービスの企業努力が垣間見れた時っていうのはあーすごいなーって<笑>思ったりしませんかああのまいろいろ商品使うじゃないですか消費者としてであこんなところにこんな工夫がされているみたいなあこんな工夫がされているの気づかなかったなとか当たり前のようにこれを使っていったけれどもこんな工夫が実はされてたんだっていうところに気づくと面白いというか、まあ、その商品を作っている企業の努力が垣間見れて嬉しくなりますよね。あの私最もこれすごいなって思うのが柔軟剤のボトルなんですね。柔軟剤のボトルってあの注ぎ口が細いんですよ。柔軟剤ってそんなにたくさん使うものでもないので、こうキャップにですね注ぐ時にはドボドボって出てしまっては困るんですよね。なので細い注ぎ口の方がいいんですよ、まあ、小さいっていうんですかねあんまり量が出ないように、えー、細い注ぎ口になっている方がいいだけれども柔軟剤使い終わって補充する時にはその細い口ではあれ溢れちゃいますよね注ぐ時に逆に補充する時に、えー、その量を注ぐってなったら細い口では、えー、受け止められなくて溢れちゃうだからそう補充する時には大きな口の方がいいっていうその矛盾を一本で叶えているっていうそのボトルで叶えているっていうところが本当にすごいなってよく考えたなって思うんですよ注ぐ時にはキャップに注ぐ時にはこの細い管から注げるだけれども補充する時にはこの大きい受け口で受けれるっていう<笑>うまく伝わっっていまますかねあのちょっとうまく説明できないんですけれども、その矛盾っていうのをあれで叶えている、一本で叶えている構造になっているっていうのが、本当にうまいこと考えたなと思います、はい、あれも企業努力ですよね、多分いろいろ考えたんだろうなと思います。その矛盾小さいのと受け口が大きいのを合体させた構造にどうやってするかっていうところきっと悩んだんじゃないかなって思うんですよね、はい、であと最近ですねあのあこんなところにも実は工夫がされてたんだって思うことがあって、まあ、それは何かっていうとあのうどんとかおそばの入っているパックあるじゃないですか。でその中には、えー常に乾燥させるように乾燥剤が入ってますよね、ちっちゃいパッケージの,であの乾燥剤ってポンって入ってるだけなので例えば、おそばをですねあのお鍋で沸かす、茹でるっていう時にバーって入れると乾燥剤まで出てしまうんですよね。ポンってで乾燥剤を茹でてしまうみたいなまあ<笑>茹でる前に気づいて取りますけれどもあの乾燥剤がお鍋の中にパンと入ってしまうっていうであこんなミスするのきっと私だけだろうなと思ってたんですよ乾燥剤ちゃんと気をつけて手で押さえながらあのお蕎麦をねお鍋の中に入れればいいだけなので乾燥剤をパンって一緒に入れてしまうのは私だけなんだろうなこんなミスするの私だけだろうなって思ってたんですけど先日ですね、なんとその乾燥剤がそもそもおそばが入っているパッケージにくっついているっていうものを発見しましたわかりますかねくっついているというよりも袋閉じになっているっていうんですかねそのパッケージから乾燥剤が出ないようになってるんですよでそれを見た時にあ一緒におそばと一緒に乾燥剤をポイっていって注ぎ込んでしまう<笑>お鍋の中に入れてしまうのって私だけじゃなかったんだなって思いましたでこれは本当にありがたいですよねわざわざあ乾燥剤ちゃんと入れないようにしなきゃっていう風に気を使う必要もないので非常にいいなともう本当にありがたい企業努力だなって<笑>思いましたそれもちょっとちゃんと伝わってるかどうかわからないんですがはいということですまあ身の回りいろいろ商品ありますけれどもそういったより良い商品にしていく努力って垣間見れますよねあのそういった時に本当に感動しますはいこれからも見つけていきたいなと<笑>思ったりしています、えー、雑談はですねこの辺にして、えー、今日はですね、えー、パート7についてお話ししてみようと思いますパート7トイックのパート7長文読解になるんですけれどもこちら、やっぱりあの悩みを持った人苦労している人っていうのが多いんじゃないかなって思うんですねでその理由っていうのはいろいろあって様々なんですけれども今日、ちょっと焦点に当てたいのは長文を読んでいても内容を忘れてしまいますっていう悩みについてお話ししていこうと思うんですね。でまあもっと言うとですね、長文読んでいても忘れてしまうし、問題すらも忘れてしまう。何を問われてたんだっけなっていうふうに忘れてしまう。だから本番でですね、内容を何度も読み返しちゃうし、問題と本文行ったり来たりしてしまいますっていう悩みを持つ人が結構多いです。で、その理由と対策についてお話ししていこうと思うんですが、理由はですね2つあると思っていますまず一つ目の理由がそもそも読めていないっていうことなんですね、はい、そもそも読めていないから忘れてしまう、まあ、つまりですね忘れる以前にちゃんと読めていないんですよっていうことを<笑>言いたいっていうところなんですよねで、まあ、読めていない理由っていうのは単語がわからないとか文法が分かっていないなので言ってみればですね頭の中にその映像をちゃんと作れていないんですね解像度がそうです、ね、40% ぐらいの状態で読み進めている、まあ、つまり 60% は霧の中ってことなんですよね本当は解像度 100% を持って頭の中でですねどんな物語なのかどんなストーリーなのかということを作り上げた上で読んでいく必要があるにもかかわらず単語がわからない文法がわからないだから細かなところはわからない解像度が 40% ぐらいっていう状態で読んでいるでなんで読んじゃうかっていうと読めば読むほどきっとどこかで大きなブレイクスルーがあって 100% の解像度になれるんじゃないかきっと霧が晴れて歩けば歩,け歩くほど霧が晴れていっていつか目の前の景色がはっきり見えるんじゃないかっていう期待を持って読み進めちゃう。っていいう人が結構いますなので、えー、単語とか文法とか、えー、よく分かんなくても強引に読んでいってしまうんですねなので解像度 40%60%、えー、は霧の中なので、えー、そんな状態でですね何かを問われて答えようと思ってもよく分かっていないだから答えられない、まあ、それを、えー、皆さん忘れてしまった。読み進めてはいるのでなんとなく読んだ気にはなっているのでだから忘れてしまったっていうような表現できっとあのおっしゃるんじゃないかなって思います、はい、なので強引に読み進めてもですね霧が晴れるわけではないんですね、えー、なんならですねわからないものをどんどん積み重ねていくとさらにわからないっていう状態に雪だるま形式っていうんですかね、分からないものの上に分からないものが乗っていくと、さらに分からなくなっていくので、霧が晴れるどころか、もっと分からないんですよね、はい、なので解像度 40% ぐらいで読み進めていっても、えー、内容、分かるようにはならないっていうことです、そこをですねちょっと、えー、分かっておく必要がありますあの、強引に読み進めていっても霧は晴れませんよっていうところなんですよね。はい、でその対策としましては、やっぱりですねそこはきちんと精読して、どの単語が分かっていないのか、どこが曖昧になっているのかっていうことをしっかり確認する必要があるっていうことです、もうそれにつきます、<笑>どの単語が分かっていないのか、どの文法事項が分かっていないのか、どこでつまずいて解像度が落ちているのか、読んでいくとよく分からない、イメージしづらいなっていうところに。たどり着くと思うんですよねちゃんと上から読んでいくと強引に推し進めて読んでいくんじゃなくてあれここちょっとよく分かってないなとイメージ作りづらいなっていう箇所が絶対あると思うのでそこで立ち止まって、まあ、あの本番じゃなければ練習の時であればきちんとそこで一旦立ち止まって本文、えー、もう一回読み直して日本語と照らし合わせてどこと自分の解釈がずれているのかっていうところを改めて確認してみる。っていうところが非常に重要ですそれをですねやらずにどんどんどんどんんとりあえず読んじゃおうっていう感じで、えー、最後まで読み進めてみるとじゃあどこでつまずいたのかも見えづらくなってくるなので丁寧に、えー、読んでみてくださいまずそれが1つ目ですそして2つ目なんですけれども、えー、2つ目はですねもう単純に忘れてしまうのはしょうがないっていうことです<笑>あのーそれは日本語であってもそうですし英語だから忘れてしまうっていうことではないってことなんですね日本語でおそらく物語を読んでいても改めて何か問われたときにその情報をよく分かってない忘れてますっていう状態になるっていうことです決して英語のせいじゃないっていうことですね例えば、えー、皆さん最近ドラマとか見ていますでしょうか、はい、例えばドラマの中で1時間見終わった後にじゃあ主人公ゆきさんがレストランに入った時にそこでオーダーした飲み物は何ですかみたいなことを問われてもえよくわかんないってなりますよねきっと、えー、あんまりその辺に焦点を当ててドラマ見ていないのでそんなことを問われても思い出せないんですよそうじゃなくって今日その主人公のゆきがケン、えー、に告白するのをどうなるのかどうかそっちをワクワクして見て見るわけですよ、ね、ですのでそういった詳細部分に向けて、えー、ドラマを見ていないのでそれを急に問われても思い出せないっていうことは、まあ、よくあると思いますそれと全く一緒なんですねちゃんと見ている、えー、ドラマを見ているし、えー、ちゃんと理解はしているんだけれども単純に思い出せないそれが当 c のパート7でも起こっているっていうことですでつまりですね何が言いたいのかっていうと意図を持って読んでいないっていうことなんですね。意図を持ってドラマを見ていないっていうことです。何か目的意識を持って読む必要があるっていうことなんですね。急にですね、問われたことを思い出そうと思っても思い出せないんですね。はい。なので、目的意識を持って読み進めるっていうことが大事です。例えば、パート7。えー、イーメールっていう形式の文章よくあると思うんですけれどもじゃあ、E メールの中で、えー、どんな人が送っているのかどんな立場にある人がこのメールを送っていてどんな立場にある人がこのメールを受けているんだろうかその立場っていうのは送り,送り手の職業だったりとか、えー、社内での役職だったりとかどういう立場の人がどんなメールを送っているのかどんな意図でこのメールを送っているのだろうか。そういったところを目的意識を持って読み進めるっていうことです。でもちろんですねパート7では問われている内容っていうのがあるので問われている内容をしっかり頭の中で、えー、に置いといてそれをめがけて読んでいくっていうことなんですよねそうすれば、えー、問われていることっていうのがちゃんと明確なので忘れはしないです、それをめがけて情報を取りに行くので。で先ほどのドラマもそうなんですけど、じゃあゆきさんは今日、えー、レストラン入った中で飲み物、何を頼みますかってあらかじめ聞かれていたとしたらそこ絶対見ようとしますよね、しっかりそこを見て、えー、答えようとするはずなんですよだけれども、その問い自体を自分の中で持っていないとその情報を忘れてしまうっていうことなんですよねで例えば、ですねあの地図の読み方と似ているなって思うんですよ。私はですねすごい方向音痴なので地図の読み方を語っていいのかどうか疑問が残りますけれども多分ですね地図の読み方と似ているんです例えばえ最寄り駅から、えー、会議室に行きたい、えー、徒歩20分ぐらいちょっと歩かなきゃいけない会議室までたどり着かなきゃいけないってなった時に、えー、地図が読める人地図を読んで、えー、難なくそこにたどり着ける人っていうのはいきなり会議室を目指さないと思うんですよねそうじゃなくって会議室に行く前の A 地点 B 地点 C 地点っていうのを作ってまず A 地点にまではたどり着けたで次はじゃあ B 地点を目指そうじゃあ B 地点まではたどり着けたで C にもたどり着けたじゃああとは会議室まであと、えー、5分ぐらいだみたいな感じで、えー、地図を見ながらこう秒をさしていく感じなんですよね、きっと。<笑>私は方根地なので A 地点にたどり着く前にっていうかもう駅を出た瞬間に右か左かわからなくなる人なので偉そうなことはここでは言えないんですけれどもおそらくですね地図を読める人っていうのはそういう読み方をしているんじゃないかなと思います A 地点、B 地点、C 地点そして最終的に会議室みたいなで英文を読む時っていうのもそこだと思うんですよねまず A っていう内容を確かめた。でその上で読み進めていくと B っていう展開が待っていて A を踏まえた上で B っていうのが起こっているっていうことをしっかり認識しているで A と B 踏まえた上で次の C っていう情報があってそれを合体、C の情報を合体させてどうなのかっていうのを今現状把握しているそういうような読み方ができると多分パート7っていうのも混乱せずにいけると思うんですよね。はい、なのでいきなり、まあ、問いを答えようと思っても混乱してしまう、えー、例えばパート7、どんどん,どん,どん読んでいって、えー、な,んかなかなか答えが出てこないっていうふうに迷ってしまう人は、えー、まずです、ね、自分なりの A 地点、B 地点、C 地点っていうのを作っていく、その中で確認していくっていうことが大事なんですよね。いきなり答えを出そうとしても、えー会議室まで遠かったらですねそこで迷ってしまうのでそうじゃなくて自分なりの ABC 地点で細かく秒を指していって、えー、ポイントポイントで区切って理解していくそういったことが大事なんじゃないかなって思います。はい、ということで、えー、今日はですね、えー、2点お話ししましたまず一つは、えー、そもそも読めていませんよっていうところ。解像度がもしくは、えー、解像度が 40% ぐらいで霧の中に包まれた状態で読んでいってないですかっていうところですねそういった人は、えー、もう一度、まあ、回答を見ながらでも構わないのでどこに意識のズレがあるのかどこに解釈のズレがあるのかっていうのを確かめて、えー、イメージをちゃんと解像度100の状態で,です、ね、読み進められるようにしてみてくださいでもうう一つは、えー、さっっき言ったようにえー、目的意識を持って読んでいないんじゃないかっていうところ何を問われているのかっていうのをしっかり意識して読んでいくことが大事でなんだけれどもその中でもポイントポイント、えー、細かなポイントを自分の中で作っていって A 地点 B 地点 C 地点細かな、えー、理解をしていってそして最後の最終目的にたど、えー、り着くっていう読み方をすることが大事っていうお話をしました。はいとということで今日も長くなってしまいましたけれどもいかがでしたでしょうか、えー、長文読解、すごく難しくて、えー、苦労する方多いと思うんですけれども、えー、一つ一つですね、えー、確実にゆっくりでもいいので、えー、正確さを、えー、増していけるような読み方をしていけば読むスピードも自然に速くなっていきます。ぜひ参考にしてみてみくださいとということで今日も最後までお聴きいただき本当にありがとうございました皆さんのご学習が楽しいものでありそして効果的な結果が出るよう応援しております